0: Willkommen zum INNOPULS, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
1: Hallo liebe Hörer, willkommen zum INNOPULS Podcast. Mein Name ist Martin Almendinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten sprechen. Dabei darf ich Marco Schröder, Head of Innovation bei Ardex, im Podcast begrüßen. Hallo Marco. Hey Martin, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, voll toll, dass du dir die Zeit nimmst und wir hatten schon ja gesprochen. Du bist heute von Hongkong aus zugeschaltet, also von daher, da sieht man auch die Flexibilität unserer Podcast-Gäste und in Remote-Zeiten alles gar kein Problem mehr, dass wir trotzdem einen Podcast aufnehmen können. Erstmal schön, dass du da bist und zu Beginn ist es immer üblich im Podcast, dass wir die Menschen auch, ich sag mal, hinter der Innovation und auch die, die das eben organisieren im Unternehmen besser kennenlernen. Deswegen wäre es super, wenn du einmal ganz kurz beschreibst, Head of Innovation bei ADEX, was bedeutet das? Also was hast du da für eine Rolle inne? Seit wann machst du das auch? Auch und ähm, bekommst du überhaupt her? Und das zu tun.
0: Okay, ja. Ich versuche es in der Reihenfolge zu, bea <lacht> äh, zu beantworten. Ähm, bei Alex bin ich jetzt seit äh, zehn Jahren im mhm. Unternehmen fest angestellt, habe vorher schon ein bisschen Beratungsmandate äh, für das Unternehmen wahrnehmen dürfen, ähm, habe dort die große Chance und Gelegenheit gehabt, ähm, den Bereich Innovation, der seit jeher in der DNA fest verankert ist, äh, des Unternehmens äh, nochmal neu auszurichten, ähm, weg von der klassischen RD-Tätigkeit, Forschung und Entwicklung, was wir herstellen, sind bauchemische Spezialprodukte äh, mhm. seit jeher. Das heißt also Sachen vom Estrich bis zur Wandspachtelmasse, Fugenmörtel, Fliesenkleber, alles, was man braucht, um in Räumen ähm, ja gestaltungsmäßig vorwärts zu kommen, um Fliesenbelege, äh, Bodenbelege oder dann eben auch äh, Tapeten äh, auf ordentliche Untergründe äh, mhm. fixieren zu können. Ähm, das hat sich aber natürlich in den letzten Jahren noch so ein bisschen gewandelt. Das heißt also nicht nur mehr die äh, Weiterentwicklung von den klassischen Materialien und Produkten ähm, ist die Richtung, wo die Innovationen hingehen können und müssen, sondern es gibt unglaublich viele Einflussfaktoren, äh, die natürlich aus den Megatrends, die uns als Gesellschaft, als Welt Gesellschaft betreffen, äh, mhm. geopolitisch, geokonomisch, ähm, natürlich auch nochmal andere spielverändernde Faktoren ins äh, in die Waagschale werfen, wo wir uns als Unternehmen natürlich auch nochmal anders aufstellen müssen, als jetzt nur den nächst besseren, noch schnelleren Schließenkleber zu entwickeln. Und aus dieser mhm. Überlegung und aus dieser Notwendigkeit heraus ähm, haben wir gesagt, wir schaffen dafür eine eigene Abteilung, ähm, mhm. die sich so ein bisschen abseits des äh, Labor- entwickelns ähm, mit auch anderen Themen, die als Innovationsflächen sich bieten oder dann auch als Themen Einfluss nehmen, beschäftigen mhm. kann. Und äh, da habe ich das große Vergnügen, mich darum bei der ADEX kümmern zu dürfen ähm, mit einem Team von ca. 15 Leuten, äh, oh, die sich okay. jetzt äh, darum kümmern und äh, dann natürlich angeschlossene Projektteams, die in der Organisation dann zusammengestellt werden. Vieles passiert in meinem Bereich allerdings mhm. dann mit externen Kooperationen. Das heißt, da kommen mhm. wir ja später wahrscheinlich nochmal zu, ja, ähm, was Innovationsfähigkeit dann ausmacht. Ähm, wie ich zu ADIX gekommen bin, ähm, tatsächlich gibt es eine sehr, sehr lange Historie schon zum Unternehmen. Ich habe äh, auch schon mal das Vergnügen gehabt, im Jahr 2000 äh, als Praktikant im Unternehmen äh, Ach, die das ersten okay. Erfahrungen <lacht> zu machen. Deshalb kenne ich schon so ein bisschen die Entwicklung auch, was ja. äh, über die letzten Jahre auch passiert ist. Ähm, Habe zwischendrin äh, nach dem Abi äh, angefangen zu studieren, mhm. äh, ganz normal Wirtschaftswissenschaften, äh, mhm. bin äh, dann in die Medienbranche. Hm. eingestiegen, ähm, habe auch gar nichts mit Chemie oder Bau oder irgendwie äh, was ja. zu tun hat, äh, bin da ähm, aber eher schon immer in dem strategischen Scouting und mhm. äh, Research-Bereich gewesen, strategische Businessmodellentwicklung, modellentwicklung äh, nach meinem Studium auch für die Medienunternehmen, die man so in Deutschland kennt, mhm. äh, unterwegs gewesen und äh, habe immer geguckt, was so ähm, außerhalb der Branche los ist, ähm, was auch für technologische Einflussfaktoren, Szenarien äh, für ein Zukunftsbild ähm, ergeben und äh, war eigentlich immer der, der für die Extremszenarien
1: ähm, <lacht>
0: zuständig war. Also bewusst weit wegspringen und, ja. und abgefahrene Gedankenspiele irgendwie zu entwickeln, um zu gucken, äh, wo geht man hin, weil äh, ja die Überzeugung und die Erfahrung lehrt, der lineare Ansatz, der ist menschlich, also gedanklich. Ja. Ja. in der Zukunft zu projizieren auf ähm, Erfahrungen, die man gesammelt hat. Das ist allerdings leider äh, nie so die Wirklichkeit, ähm, wie es dann eintritt, sondern mhm. es hat sich in den letzten Jahrhunderten, wo diese Szenarienforschung oder diese Szenarienentwicklung eine, eine Rolle gespielt hat in verschiedensten Konstellationen, äh, herausgestellt, dass eigentlich immer eher die Tendenz Richtung Extreme und die Einschläge für disruptive Veränderungen ähm, ungeplant sind und nicht linear. Und ja. äh, dementsprechend fordert das die Organisation natürlich raus, ab dann ähm, viele Jahre äh, in der Medienbranche mein Unwesen getrieben ähm, im, im Innovations- und New-Business-Bereich. Mhm. Äh, Habe mich dann selbstständig gemacht als Berater. Okay. Und so bin ich dann auch zur ADEX gekommen. Habe dann verschiedene okay. äh, Unternehmen beraten im Innovationsbereich und äh, bin dann jetzt seit zehn Jahren fest äh, in dieser Funktion bei der ADEX. Und äh, ja, macht viel Spaß. Es äh, sind verändernde, sich verändernde und alles verändernde Zeiten. Äh, eigentlich eine hervorragende, Basis, um innovativ
1: zu sein. Ja, das, das spricht ja auch für Ardex, wenn jemand wie du dir dann doch sehr, äh, wie soll ich sagen, wenn du gerade gesagt hast, Extremwerte und auch Medienbranche geprägt, weil Medien ist ja immer sehr, sehr schnelllebig und auch ähm, sehr schnell insgesamt und auch sehr frühzeitig vom Wandel auch, also vom digitalen Wandel betroffen gewesen. Ähm, interessant, dass du es dann auch so lange jetzt auch bei Ardex ausgehalten hast. Aber da erfahren wir gleich noch, was Ardex eigentlich für ein Unternehmen ist, weil das wird der ja Gründe geben, warum du dann so lange dort auch äh, schon schon angefangen hast und auch dort geblieben bist. Was mich noch interessieren würde, du hast gerade von Extremwerten gesprochen. Ähm, hast du dich damit immer beliebt gemacht oder sogar eher unbeliebt gemacht. Also verstehen das dann oft die Kollegen, dass wenn du oft so mit den Szenarien kommst, wo vielleicht jemand sagt, naja, aber das deckt sich halt mit unserer Lebenswirklichkeit so überhaupt nicht und das können wir uns auch nicht vorstellen, dass das ansatzweise eintritt. Also was ist da so deine Erfahrung gewesen?
0: Na, ich glaube, als Mensch bin ich äh, recht umgänglich und, und Menschen äh, können sich vorstellen, mit mir auch gut zusammenzuarbeiten. Die Positionen, <lacht> ja. die ich manchmal so vortrage oder wenn ich dann mit so ähm, R für äh, die äh, ja, Geschäftsleitung, muss man ja sagen, oder dann eben auch andere Teammitglieder äh, mit irgendwelchen Konzepten oder Ansätzen daherkommen, dann ähm, kennt man das ja, dass man irgendwie mal belächelt wird oder mhm. äh, dass dann äh, gesagt wird, ach, wo hat er das jetzt wieder ausgegraben oder wie soll das funktionieren oder das geht nicht. Ich glaube, das gehört einfach dazu, äh, wenn man ein mhm. Stück weit versucht, ähm, wirklich zu verändern. Das also ist, ja. glaube ich, so ein bisschen das Thema. Ähm, Veränderung tut weh. Äh, ist unbequem, macht vielen Leuten erstmal Angst, ähm, ja. merkt man jetzt gerade auch im Moment, äh, glaube ich, in der Gesamtstimmungslage, äh, Leute sind eingerichtet, äh, glauben eigentlich, dass es äh, ja, früher immer besser war, das ist so eine mhm. Gedankenwelt, mit ja. der man sich, glaube ich, prinzipiell auseinandersetzen muss und ich glaube, so Innovatoren, ähm, die vorne weglaufen oder Innovatorinnen, muss man jetzt korrekterweise ja. dann irgendwie gendern, <lacht> ähm, ist es äh, ist, ist, gehört zum zum Handwerk oder zum Geschäft, dass man ähm, ich würde nicht sagen, sich unbeliebt macht, aber dass man auf jeden Fall äh, einen langen Atem, äh, viel mhm. Überzeugungskraft ähm, und extrem viel gute Argumente braucht, ähm, um Veränderungen oder auch mhm. äh, Gedanken, die notwendig sind, auf eine geteilte Basis äh, zu stellen und ähm, alleine fällt das schwer, man braucht mhm. da Mitstreiter und ähm, ja, da gibt es natürlich äh, mal mehr, mal weniger äh, in mhm. den verschiedenen Unternehmen. Aber äh, die grundsätzliche Bereitschaft, äh, da was zu tun, hast du ja gerade schon angesprochen. Alex ist dafür bereit, sich auch so einen Spinner wie mich zu leisten, ähm, <lacht> ja. der, der vielleicht mal unbequem ist. Der, <lacht> <Ja>. der, <lacht> ja. Ja, oder sagen, genau, der, der auch mal die unbequemen Fragen stellt oder, mhm. oder einfach dann auch mal ähm, so kill the business und kill the company ja, ja. Äh, ja. Modelle ähm, vorstellt. Das will natürlich erstmal keiner so hören. Ja. Ähm, aber äh, wenn dann so ein Anstoß oder so ein Impuls äh, dadurch in Gang gesetzt werden kann, ähm, und das zeigt meine Erfahrung und antwortet vielleicht schon auf deine ähm, eingehende Frage, warum ich so lange bei der Adex bin, äh, mhm. ich glaube, dass dieses äh, ein sehr, sehr spannendes Momentum entwickeln kann. Ähm, mhm. Ja, Neues auf den Weg zu bringen, auch Gedanken, Prozesse, Strukturen ähm, einfach daraufhin auszurichten. Ähm, geht das schnell genug oder ist man damit immer zufrieden? Ähm, nee, sicherlich nicht, aber äh, bewegt sich was? Ja, das tut es und äh, das, das bestätigt einen dann ja schon noch im, im Tun und äh, ja, mhm. motiviert auch noch, da weiterzuarbeiten und weiterzugehen.
1: Über die Bewegung wollen wir auch gleich mal im Detail sprechen, was ihr da alle schon bewegt habt und wo ihr da auch hingeht. Vielleicht noch ein paar Sätze zur Ardex. Ähm, kannst du, weil ich glaube, tatsächlich, mir ging es so, auch in der Vorrecherche ähm, hatte ich vorher tatsächlich, also ich informiere mich viel über Unternehmen, aber Ardex habe ich tatsächlich noch nie gehört gehabt ähm, und wurde natürlich umso neugieriger. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz erklären, ähm, wer ist die Ardex und wie seid ihr aufgestellt, ähm, auch global, was, was macht ihr dann, sag ich mal, noch so im, im Detail? Das wäre wär super, um so ein Bild mal zu bekommen.
0: Absolut. Ähm ist eine ganz geile Geschichte, eigentlich ein sehr, sehr cooles Unternehmen, was ähm, 1949 mhm. äh, seine Wurzeln äh, hat und sein Gründungsjahr äh, definiert und gegründet wurde tatsächlich von einer Frau mhm. äh, in einer äh, männerdominierten Welt, sie war ja. Chemikerin. Okay. Ähm, sie hat im Keller angefangen, was heute vielleicht im Silicon Valley die Garage da ist, die ist ja. damals ja. der <lacht> Keller, genau, und ähm, hat es dann... Ähm, Geschafft mit ähm, Entwicklung ähm, aus ihrem äh, Labor, äh, sich einen Partner äh, zu suchen, ähm, der sich für die kaufmännischen äh, mhm. Belange dann äh, interessierte und äh, sich darum gekümmert hat. Und die beiden sind dann relativ schnell losmarschiert und haben sich aufgemacht, ähm, ja, Technologieführerschaften in äh, ja, bauchemischen Produkten. Äh, mhm auf den Markt und auf den Weg zu bringen. Und mhm. der Weg geht relativ schnell auch äh, über die äh, Landesgrenzen hinweg. Also ähm, der, das Headquarters steht in Witten. Das ist mhm. im Ruhrgebiet, ein ähm, ja. bisschen nahe Bochum, nähe Dortmund. Ja. Also aus meinem Bürofenster kann ich das Dortmunder Westfalen-Stadion sehen und ähm, die Flutlicht äh, illuminierte Welt äh, dann begutachten, wenn da Spiele stattfinden. Ähm, also da im... Im Ruhrgebiet äh, mhm. ansässig, äh, produzierte dann auch äh, dieses Unternehmen schon äh, wirklich, mittlerweile würde man sagen, als Hidden Champion, ne? also mhm. deshalb kennt man es vielleicht auch gar nicht, äh, ja. ähm, bauchemische Spezialprodukte, speziell da, wo normale, ähm, Produkte, die man so aus dem Baumarkt oder mhm. äh, hinlänglich kennt, äh, nicht weiterkommen. Also wenn es besonders schnell gehen muss, wenn es besonders äh, verlässlich sein muss, wenn die Verarbeitungseigenschaften besondere Eigenschaften mitbringen müssen. Also so in dem Segment wurde dann über die Jahrzehnte eigentlich ein Name mhm. entwickelt und in der mhm. äh, wir haben als ADEX eigentlich einen sehr, sehr guten äh, Ruf und, und bekannt als äh, gerade bei den Fliesenhandwerkern oder mhm. bei den Malern, die kennen uns eigentlich alle. Wir sind alles Fachhandwerker, wir sind eigentlich okay. nicht im Baumarkt zu finden. Ja, ja. Ja, okay. deshalb, deshalb ist es vielleicht nicht so, äh, so bekannt ähm, als Marke. Ähm, haben äh, wirklich Technologien entwickelt, die äh, die Baubranche oder das Handwerk auch äh, nicht nur unterstützt, sondern äh, technologisch aus der chemischen Seite revolutioniert haben, ähm, haben ähm, ja, verschiedenste Produkte entwickelt, die seit vielen, vielen Jahren technologisch im Markt sind, nicht mhm. kopiert werden konnten oder bislang nicht kopiert wurden. Ähm, mhm. Also wirklich alle Einstellungsmerkmale hatten. Das hat uns erfolgreich gemacht, eben nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Mittlerweile sind wir in knapp 50 Ländern aktiv, auf also, äh, eigentlich okay. allen Kontinenten, äh, überall, wo wir ähm, was anbieten. Produzieren wir auch, ähm, sind mittlerweile bei ähm, etwas über einer Milliarde Umsatz angekommen oh, mit ähm, mhm. den Produkten, ähm, haben neben organischem Wachstum äh, auch über Zukäufe ähm, mhm. international ähm, das Geschäft aus- und aufgebaut, äh, sind vom Produktanbieter in einer speziellen Nische der chemischen Spezialbausteffe eher zum Systemanbieter jetzt geworden, das heißt also, mhm. Bei uns gibt es jetzt nicht nur den Estrich, sondern auch eine Fußbodenheizung, die mit eingebaut werden kann im Gesamtaufbau. Okay. Oder dann eben auch äh, Waterproofing-Produkte, die äh, zur Abdichtung von ähm, Dächern ähm, mhm. benötigt werden. Äh, ist in Deutschland nicht so das Geschäftsfeld, äh, mhm. ist eher in Asien ein Thema. Also sie sind so ein bisschen ähm, auch äh, regional spezialisierter dann mhm. mit Angeboten vertreten. Ähm, Relativ große Gesellschaften äh, in Australien, ähm, ja, Südost, Nordostasien, ähm, äh, über Indien ähm, bis nach Amerika äh, und Europa als zentrale quasi Gründungsregion natürlich sehr, sehr stark. Äh, wo wir nicht so äh, sind, äh, ist in, in Afrika bislang. Mhm. Mhm. Äh, es ist ein weißer Fleck. Äh, da werden wir nur in Projekten äh, eingesetzt und distribuieren Produkte oder Systeme dann eben dahin, wenn die Projekte das verlangen. Okay. Ähm, ja, äh, die Gesellschaft ist ein Familienunternehmen, äh, also ist mhm. ein Family Office-Besitzer. Äh, die sind aber nicht mehr aktiv im Management vertreten, okay. sondern zwei Gesellschafterfamilien äh, sind über den Beirat mhm. äh, dann mhm. immer noch mit der, äh, mit der Aufsichtsfunktion quasi vertraut äh, und äh, Management geführt. Ja, mhm. das sind so vielleicht die Eckdaten, haben 4500 Mitarbeiter. Äh,
1: also wirklich äh, Hidden Challenges. Über verschiedene Marken. Ne? Ja, ja. Ja, ja, super spannend. Ähm, wenn wir da jetzt auch mal gerade den Punkt nämlich nehmen ähm, und, und sagen, ähm, du vertrittst ja jetzt eben einen Innovationsbereich und ich gehe mal davon aus, ähm, das ist erstmal, sag ich mal, auf dem Blatt Papier wahrscheinlich denkt man Innovationsmanagement. Jetzt habt ihr gesagt, ähm, ein Team von 15 Leuten. Ähm, ist es wirklich so, dass 15 Leute wirklich in dem Sinne Innovation machen oder habt ihr das noch kombiniert mit, mit anderen, ähm, weiß ich nicht, äh, Themen, die, die ihr da bündelt? Ähm, tatsächlich, ähm,
0: also abseits der klassischen RD, ne? Wir haben ja gerade ja. gesagt, äh, Forschung und mhm. Entwicklung im Labor läuft nochmal woanders. Ähm, ja. 15 Leute weltweit sind eigentlich so die äh, Botschafter oder die Agenten, mhm. um äh, diese Themen, die äh, ja in der Abteilung zusammenlaufen, äh, zu bündeln. Selbst ja. ähm, um das überhaupt handeln zu können in verschiedenen Themenbereichen oder Innovationsarenen äh, ähm, organisiert. Das heißt also, wir kommen aus einer Megatrend-Betrachtung runter, gucken, ja. was sind die spielverändernden Einflussfaktoren auf die Branche und mhm. dann nochmal eher mikroökonomisch auf das Unternehmen und damit dann auseinandersetzen wollen. Das erklärt vielleicht auch den Ansatz, dass wir als Abteilung bewusst weit rausgucken, was geht irgendwie, ja. was könnte interessant sein, aber trotzdem dann zurück kommen, wo sind Anschlussstellen und Schnittstellen zu erstmal einmal unseren Kompetenzen, unserem Kompetenzspektrum mhm. äh, und wie kriegen wir das ähm, internalisiert? Also es mhm. ist viel, dass wir jetzt nicht irgendwie sagen, äh, Diversifikation und äh, wir kaufen zu und machen einfach unabhängig voneinander Dinge, sondern eigentlich muss alles noch mit dem Kerngeschäftsfeld irgendwie sinnvoll verknüpfbar sein und die Initiativen, die wir aus dem Innovations äh, Kosmos so reinbringen äh, in die ADEX-Gruppenwelt, äh, die müssen Anschlussfähigkeiten besitzen und mhm. ähm, das ist so ein bisschen die Strategie, äh, mhm. wie wir das machen und diese 15 Leute sind eben die, die Bindeglieder zwischen den einzelnen Organisationsabteilungen oder dann eben lokale äh, Projektinitiativen, die mit Startups, Universitäten, ähm, anderen Unternehmen co-developed werden und
1: äh, also werden die verschiedenen Taskforces oder Teams dann mhm. zusammengestellt. Wenn du da ähm, auch mal zurück hast gesagt, glaube ich, also seit seit zehn Jahren ähm, bei der Ardex, ähm, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr mitbekommen, auch noch als Berater ähm, und Innovationsbereich ja aufgebaut, und ich es richtig auch verstanden habe. Ähm, Kannst du mal ein Beispiel bringen, wo ihr wirklich gemerkt habt, ihr habt einen Trend gesehen und habt ihn dann durchdekliniert? Ähm, Gibt es da irgendwo in den letzten zehn Jahren, gab es mal ein Thema, wo ihr gesagt habt, das war erstmal ähm, in dem Modus, ihr habt es kurz beobachtet, dann habt ihr gemerkt, okay, wir müssen handeln und dann habt ihr wirklich daraus was gemacht, ähm, weil ich meine, das ist ja oft so ein bisschen auch der Ruf von diesem Corporate Foresight oder Trendmanagement, dass man oft sagt, wir beobachten, aber ich sehe sehr oft Firmen, die beobachten einfach nur und äh, schaffen es dann nicht daraus irgendwie die richtigen Schlüsse für sich zu ziehen im Sinne der Innovation, also dass man daraus auch was macht, was man dann wirklich auch wieder den Markt zurückführen kann und quasi von dem Trend zu profitieren. Gibt es irgendwas in den letzten zehn mhm. Jahren, wo du gesagt hast, doch, das ist ein ganz schönes Beispiel, wo wir das wirklich mal ähm, durchgezogen haben, von Beobachtung bis mal ein Projekt ähm, umgesetzt im Markt?
0: Ja, ja, da gibt es äh, mehrere ähm, Beispiele ähm, dafür. Ähm, gebe ich dir vollkommen recht, bevor ich das beantworte, deine Frage ähm, ist natürlich auch bei uns viel gewesen. Ähm, Innovationsthemen und einen Blick über den Tellerrand, den gab es natürlich auch schon, bevor ich bei Alex mhm. war, um zu gucken, was passiert und wie müssen wir uns darauf einstellen. Aber wirklich sehr, sehr schnell dann äh, wieder zurückgeworfen auf die klassische R&D-Tätigkeit. Ja. Ja, also was bedeutet das da? Ähm, viel Marktwissen, äh, was von Vertrieb reinkam, also welche Produkte braucht man, um wettbewerbsfähig zu sein. Das führt natürlich eher zu inkrementeller, ja. Äh, Veränderung. Mhm. Ähm, was wir gemacht haben, sind viele Prozessthemen ähm, mhm. angeschaut, äh, wie man zum Beispiel auch durch digitale äh, Softwarelösungen oder Angebote äh, sich dann eben auch Richtung Markt, aber auch intern weiterentwickeln mhm. kann. Daraus mhm. leitet es sich aber schnell eben dann auch ab. Also ich bin sehr, sehr wenig hinterher in der Umsetzung. Ja. Äh, vertreten, sondern stoße an und dann wird es ja. internalisiert oder operationalisiert ähm, über, äh, über Teams. Ähm, das heißt, da haben wir nochmal eine eigene Abteilung für die digitalstrategischen Prozessthemen mhm. Ähm, mhm. aufgesetzt. Ähm, ist ungefähr zeitgleich zwei Jahre später ähm, ja. gestartet, ähm, sich da ähm, mit äh, zu beschäftigen oder die da auch maßgeblich umzusetzen. Äh, das ist natürlich nie abgeschlossen, muss weitergehen, mhm. aber das war so ein, so, ein, so ein wirklicher massiver Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen auch intern uns anders aufstellen, um einfach äh, die Kommunikationsmöglichkeiten besser bespielen zu können. Äh, marktseitig, was passiert ist, ähm, uns ist schon aufgefallen, dass natürlich es äh, einmal eine sehr, sehr tradierte äh, Klientel von ähm, Handwerks, Gewerken gibt, die mhm. ähm, ja, eingefahren, äh, auch eigentlich veränderungsavers äh, eher unterwegs sind, ähm, mit ja, Hereinnahme aber neuerer äh, Nachfolger mhm. und Nachfolgeproblematiken, ähm, Effizienzanforderungen ähm, am Bau, äh, Produktivitätssteigerung etc., ging es mhm. eben auch darum, wie kann man sich als ADEX eigentlich in ähm, diese Prozesskette des täglichen Lebens eines Handwerkers mit einbringen. Das heißt also nicht nur das Produkt unter die Kelle bringen, mhm. äh, sondern auch, äh, wie plant er eine Baustelle? Wie ja. äh, kommt er zu Informationen? Mhm. Ähm, da haben wir ähm, eine sehr, sehr coole, wie ich finde, App äh, mhm. Mhm. angedacht mit in einem auch preis- oder auszeichnungsprämierten äh, Angebot versehen, einem Aufbauberater, mhm. äh, der verschiedene äh, verschiedene eben Szenarien schon sehr früh in der Planungsphase berücksichtigt, wie es der Untergrund beschaffen, mit welchen Produkten kann ich quasi bis zum Endprodukt ähm, klarkommen. Äh, das Ganze auch animiert, also äh, das wurde zu einer Zeit initiiert, das ist jetzt schon irgendwie 12, 13 Jahre eigentlich in den Köpfen mhm. Mhm. Äh, gewesen. Das habe ich übrigens als Berater schon mit ins Unternehmen gebracht. Okay. Ähm, dann wurde es umgesetzt, ausgerollt. Jetzt äh, hat es natürlich Wind bekommen, weil auch die Endgeräte einfach dann äh, mit auf der Baustelle sind. Ähm, ja. Früher hat natürlich ein Maler oder ein, ein Fliesenleger selten einen Laptop äh, mhm. mitgeschleppt, um, um da irgendwie aktiv zu sein. Aber ein Smartphone hat jetzt jeder in der Tasche und äh, das gehört eigentlich zum, äh, zum Handwerk genau dazu wie das andere Werkzeug, was er, äh, was er mitbringt. und ähm, ja, da haben wir uns aufgestellt, verschiedene Angebote gemacht, probieren auch immer weiter äh, dort äh, Technologien, äh, die auch von Startups gerade irgendwie äh, in der Planungs- oder Umsetzungsphase sind, in Proof of Concepts umzusetzen, um dann mhm. ähm, Erfahrungen zusammen mit einer kleinen äh, kleinen Testgruppe äh, auch direkt äh, Möglichkeiten zu verproben. Und ähm, also diese Digitalangebote äh, für das Bauhandwerk, äh, haben wir sehr, sehr gut umgesetzt. Das gab es vorher in der Form nicht. Dann materialseitig ist natürlich schon nicht erst seit gestern bekannt, ähm, dass wir als Baubranche äh, zu den größten äh, CO2-Emittenten gehören. Mhm. Ähm, braucht man kein, kein Kristallkugel- äh, Experte sein und, und auch nicht erst seit gestern die Nachrichten lesen. Ähm, Sandknappheit, äh, Zement als Baustoff generell, äh, Verfügbarkeiten von anderen Ressourcen, mhm. äh, das sind natürlich Themen, die auch bei, bei uns landen. Einmal natürlich klassisch vom äh, Procurement, also vom äh, Lieferketten, mhm, mh. Prozess, Rohstoffe irgendwo einzukaufen, auch durch das Labor ständig monitort und begleitet werden. Ähm, das musste ich denen jetzt nicht erzählen, dass da äh, mhm. vielleicht irgendwo kleine äh, rote Lämpchen äh, an den Rohstoffverfügbarkeiten hängen und dass dann noch Covid und alles andere äh, Weltsituation dazukommt, äh, führt dann dazu, dass man das ein oder andere im Schub... Ladenfach haben sollte an Ideen, ähm, um, um agil äh, darauf reagieren zu können. Das zeigt jetzt eben auch die aktuelle Situation. Aber Zirkularität, Nachhaltigkeit, ja. das war natürlich, als ich gestartet bin, bei mir im Kopf ein sehr, sehr großes Thema, ähm, mhm. muss man sagen, äh, bei der ADEX gar keins. Also das okay. ist ein äh, Beispiel, wo, äh, wo er so, ach, äh, was will der jetzt von uns? Das interessiert doch keinen Menschen und, und was interessiert uns äh, da irgendwie dieses Thema und was sollen wir damit anfangen? Ich glaube, ähm, das, es es ganz, ich
1: glaube das war auch in vielen Unternehmen so, ne, dass man erstmal Nachhaltigkeit, ja, so, ja. ja, ja, wissen wir, werben damit, aber man hat eigentlich angefangen, dann wirklich was zu ändern oder umzustellen und das hat sich, glaube ich, schon dramatisch in den letzten zwei, drei Jahren geändert. Ne? Also, das ist, ähm, ja, und das gilt ja für alle Unternehmen, für alle Branchen. Also,
0: Definitiv, was so ein bisschen, äh, was, was bei dem Thema ein bisschen ähm, bemerkenswert äh, ist, äh, zeigt aber auch die eigentlich, Bewegungsunfähigkeit oder die Trägheit, das Trägheitsmoment vom mhm. Branchen, das gilt nicht mhm. nur für die Baubranche. Ja eigentlich über alle Branchen äh, vertreten. <lacht> die Industrieunternehmen aus der Automobilbranche können es Absolut. genauso erklären ähm, wie Medienunternehmen. Medienunternehmen sind, glaube ich, genauso träge wie, wie die Bauindustrie. Äh, äh, oder dann eben, also kannst eigentlich in alle Branchen gucken. In den letzten Jahren hat sich unglaublich viel verändert und es ist immer äh, disruptiver geworden. Mhm. Ähm, diese Trägheit äh, ist allerdings etwas, äh, was immer ein Hemmschuh, darstellt Und wir hatten es gerade schon mal, Veränderung tut immer weh, man ist eingerichtet, mhm. hat Prozesse und äh, solange es läuft, sieht auch keiner die Notwendigkeit, ähm, sich irgendwo anders hinzubewegen. Äh, ja. ne? Also äh, warum ähm, sich da irgendwo wegbewegen und dieses Nachhaltigkeitsthema kriegt einen ganz neuen Wind eigentlich unterm Segel äh, aus einer Ecke, wo man es gar nicht so erwartet hat, weil regulativ oder, oder zertifikatstechnisch Normen, also es gibt, glaube ich, fast nirgendwo mehr Normen als am Bau, mhm. ähm, die man sich irgendwie halten muss. Äh, allerdings der regulatorische Druck, der auch von EU oder von äh, dann Länderseite äh, kommt, die okay. von jetzt auf gleich auch verschiedene strategische Ausrichtungen, was ihre Nachhaltigkeitsbemühungen angehen, ähm, als Auslegung, Richtlinien, äh, Leitlinien irgendwie verkünden, äh, das ist schon sehr, 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 sehr äh, offensichtlich, dass das zu einem Druck führt. Ähm, mhm. der äh, ja diese Veränderung wirklich stark einfordert. Das heißt mhm. also, äh, will man die Ziele erreichen, muss sich was verändern und ja. dadurch, dass es äh, politisch auch in Gesetzen niedergeschrieben ist, äh, kann sich die Industrie trotz Lobbyarbeit jetzt nicht gänzlich entziehen, da auch sich wirklich ähm, Veränderungsprozessen mhm. zu widmen.
1: Also Ich finde super spannend. Da sieht man schon, also ähm, wie, wie, wie tief du da auch drin bist, ähm, wirklich in diesem Corporate Foresight, also wirklich frühzeitig zu erkennen und dann auch zu, dran, sag mal, zu, zu, zu interpretieren und zu dolmetschen, was das dann auch für euch als Organisation bedeutet. Ähm, wenn wir dann auch noch mal ein bisschen stärker auf das Thema Innovationsfähigkeiten gehen, ähm, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, diese Fähigkeiten sage ich mal auch zu aktivieren, zu nutzen. Also einerseits habt ihr natürlich gewisse Fähigkeiten, sonst könntet ihr natürlich nicht euer Leistungsportfolio abbilden. Gleichzeitig kommen jetzt eben diese Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung und wenn wir jetzt gerade mal auf das Thema Digitalisierung gehen, ähm, was würdest du sagen, was sind denn da Fähigkeiten, die ihr aufgebaut habt oder wo ihr vielleicht für euch auch entschieden habt, ähm, das ist jetzt erstmal noch kein Thema für uns, ne? weil ich sag mal ihr seid jetzt keine Digital Company müsst ihr auch nicht sein, äh, wenn man sich euer Leistungsportfolio anschaut und trotzdem ist es ganz nett. auf der Website steht irgendwie oben rechts, glaube ich digitale Welt und dann, dann hat Krit man mal so diese Vorstellungen, auch den Assistenten, den du angesprochen hast, kann man dort sich anschauen. Ähm, kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was ihr denn dann noch sage ich mal, weitere Fähigkeiten habt, was du als Innovationsfähigkeiten bezeichnen würdest, gerade vielleicht in Bezug auf Digitalisierung?
0: Ja, Digitalisierung ähm, war ja auch so ein so ein Riesenthema im äh, mhm. Feld, wo ähm, auf einmal ähm, eine Hysterie quasi fast schon ausgebrochen ja. ist. Ähm, äh, Wer nicht in Einsen und Nullen irgendwie gedacht hat, der war eigentlich nicht mehr überlebensfähig. Ja. Ähm, da den Spagat immer hinzubekommen und auch die Hysterie mal rauszunehmen, das gilt übrigens auch für das Nachhaltigkeitsthema, mhm. ähm, äh, da muss man schon ein Stück weit immer für sich auch die Balance finden. Was macht Sinn? Wohin muss man? Also eine Digital ja. Company oder eine ähm, wirklich digitalisierte Firma müssen wir fast schon sein, und zwar mhm. in allen Bereichen, um überhaupt noch äh, anschlussfähig äh, mhm. zu sein. Mhm. Das ganze Thema äh, vom schon planen bis ja. zum Ausführen wird digital sein. Für uns als Unternehmen vom Procurement angefangen, welche Rohstoffe ja, kommen wann wo rein? Mhm. Äh, mhm. Prozessual. Äh, das heißt also, äh, Digitalisierung war jetzt kein äh, nice to have, sondern ja. äh, ist eigentlich lebensnotwendig, sodass, äh, das, das Adernsystem, äh, mhm. was es eigentlich braucht, um, um äh, die Lebensfähigkeit äh, dann eben auch als Unternehmen zu bewahren. Und ähm, ja, das, das ist für uns ähm, sehr, sehr relevant, weil äh, natürlich das Kernprodukt was wir oder die Kernprodukte und Systeme, die wir herstellen, eher nicht digital sind. Also genau, ja. äh, ein Mörtel oder äh, ein, ein Werkstoff, den kann ich schlecht auf 1 und Nullen trimmen. <lacht> Nichtsdestotrotz so gibt es ganz, ganz viele ähm, Anschlussstellen, äh, mhm. wo eben äh, diese Produkte auf einmal auch digital erfassbar oder, oder äh, verfügbar gehalten werden müssten. Das heißt also mit technischen Daten, die mhm. in einem BIM-Modell, äh, ja. in eine Planung reinfließen. Ähm, will ich irgendwann hinterher äh, in einem digitalen Zwilling, äh, der in der Baubranche äh, kommen wird, egal ob für Neubau als auch für Bestandsgebäude, mhm. äh, will ich da eine Rolle spielen, weil ich nachhaltig im Gebäude eine Rolle spiele, weil ja. mein Material drin ist und eben unter Kreislauf und Nutzungs-Lifecycle äh, Management technisch, das natürlich alles eine Rolle spielt, ähm, mhm. das ist alles datenbasiert, weil ich kann ja jetzt die Wand nicht fragen, sag mir mal, was du bist, ja, also ja, ja. Ähm, und, und, äh, Gebäudepass, Material, Pass, Material, sind alle digital. Das heißt also, mhm. wir können uns nicht hinstellen und sagen, naja, wir mischen mal eben noch ein bisschen hier Sand und Zement zusammen und dann war es ja. das schon. Ja, ähm, das funktioniert einfach nicht mehr. Deshalb ist dieser Digitalisierungsdruck extrem groß. Und ähm, wenn das funktionieren soll, das ganze Schwungrad, was wir auch äh, da als Branche äh, drehen wollen, äh, um Dinge zu verändern, um äh, dann eben auch für die nachfolgenden Generationen ähm, Nachhaltigkeit äh, wirklich zum Laufen zu bringen und, und auch zirkuläre Wirtschaftssysteme aufzubauen. Das wird, passiert alles nur in digitalen, äh, mhm. anschlussfähigen äh, Lösungen. Ja, und Deshalb mhm. ist Digitalisierung extrem wichtig für uns. Was wir getan haben, ist ähm, intern... Ähm, Natürlich mit einem riesen Paket erstmal aufzuschlagen, weil wir mussten uns ja selbst erstmal ertüchtigen. Mhm. Ähm, was sind eigentlich so die Basissysteme, die man braucht? Und ähm, die IT-Abteilung äh, wurde dementsprechend ordentlich äh, aufgebaut, Personal äh, wurde äh, internalisiert. Wir haben früher viel mit Agenturen oder mhm. mit Dienstleistern gearbeitet. Ähm, dadurch, dass wir jetzt auch international unterwegs sind und eigentlich die, äh, die zentralen Funktionen ähm, natürlich irgendwie anbieten müssen, immer mehr Nachfrage auch nach digitalen Schnittstellen da sind, ja. ähm, musste man sich intern natürlich da auch darauf ausrichten und ja. äh, dahin ausrichten. Und ähm, dementsprechend ist das, glaube ich, auch eine Abteilung, die jetzt massiv äh, aufgerüstet hat, mhm. äh, in verschiedenen äh, Disziplinen, vom Programmierer bis zum Analysten. Mhm. Ähm, und das nächste spannende Feld in der Richtung wird natürlich auch für uns sein. Äh, AI, was hat das für eine äh, Bedeutung ja. in der Zukunft? Äh, momentan noch wenig, muss man mhm. sagen. Ähm, also wenig spürbar äh, ja. in der, in der äh, Mittelfristigkeit, aber weil, glaube ich, schon ein riesiges Potenzial ähm, für Prozesse, die jetzt schon etabliert sind, einfach ja. äh, zu unterstützen. Äh, aber dann auch äh, tatsächlich auch für Innovationsthemen oder Forschungs- und Entwicklungsthemen. Äh, Hilfe zu sein. Nicht, dass man mhm. da eine Arbeit äh, auslagert, sondern auch als tool -Kit eine sehr, sehr große Bedeutung erlangen kann. Mhm. Und äh, klar, dem, äh, dem Trend sind wir auch aufgeschlossen gegenüber und äh, experimentieren auch an der Stelle schon ein bisschen rum.
1: Mhm. Siehst du das Thema, weil das ist ja auch viel rumgegeistert, das Thema digitale Geschäftsmodelle. Ist das was, was ähm, ihr ähm, irgendwo tatsächlich auch ein bisschen habt oder sind das eher Dinge, wo du sagst, das sind jetzt keine digitalen Geschäfte, am Ende verkaufen wir immer noch einfach, sag ich mal, entweder Systeme, ähm, eben oder auch diese, ähm, ich nenne es jetzt mal Stoffe. Ähm, Gibt es da Dinge, die ihr mal probiert habt oder die, ähm, die Sinn machen oder die vielleicht erst noch kommen? Ähm, habt ihr da Dinge gefunden? Ähm, oder wie, wie, wie steht hm. ihr dazu?
0: Interessante Frage. Ähm, digitale Geschäftsmodelle ähm, als Services hm monetarisierbar zu machen, ähm, haben wir bislang nur ähm, durch Verprobung im ja. Markt mal angetestet, was könnten ja. Modelle sein. Ja. Äh, derzeit haben wir keinen äh, kein Bezahldienst äh, mhm. im Angebot, ähm, bereiten uns aber äh, eigentlich ist unser Modell eher, wie können wir die Marke und die Angebote im Spiel halten über Serviceangebote, ob ja. die erstmal äh, als digitales Geschäftsmodell oder als reales Geschäftsmodell Klar, funktionieren, ist, spielt ja. erstmal so keine Rolle. Wir müssen gucken, dass das überhaupt irgendwo sinnvoll ja. miteinander kombiniert ist Ach, und wenn es einen Nutzen hat, ähm, werden auch Leute dafür bereit sein, äh, wenn es wirklich was bringt, etwas zu bezahlen. Mhm. Äh, da gibt es auch einige Ansätze ähm, für die Zukunft, ähm, eben aber gar nicht so sehr in Richtung Handwerker, sondern eher ja. äh, in Richtung äh, Planungsinstanzen oder mhm. dann auch ähm, über eine Nutzungszeit Modelle zu denken, ja. da lässt sich schon viel, viel konzeptionell mhm. vorstellen und mhm. da sind wir relativ aktiv, was das angeht und warten aber drauf, weil wir glauben noch ist der Markt nicht bereit dafür. Es gibt, ja. es gibt seit einigen Jahren schon mehrere Bezahlangebote für den Bau oder für das Bauhandwerk. Ich kenne jetzt keins, was so wirklich richtig super funktioniert. Ja. Ähm, äh, wenn man sich aber mal äh, die Kollegen von Hilti anschaut, mhm. ähm, die ähm, ein digitales Geschäftsmodell dahingehend aufgebaut haben, dass sie ihren, ihre Werkzeuge ähm, ja. Ja, managebar halten und ja. äh, dann eben auch in äh, so ein Asset-Management anbieten. Äh, ja. Das ist zum Beispiel ein Modell As-a-Service. Äh, ja. Da kann man sich vieles vorstellen. Ne? Also wie man, man in der Kette partizipiert.
1: Das ist, glaube ich, ganz spannend, weil das beobachte ich auch und da hatte ich auch, ich hatte ja hier mal Marco Pfeiffer von Festool auch mal mal zu Gast, dass gerade alle, die mit Handwerk zu tun haben, merken halt doch noch, dass da noch einiges zu gehen ist, also dass da die Herausforderungen ganz andere sind auf der Seite und dass generell in der Bauindustrie ähm, man wahrscheinlich jetzt wirklich auch überlegen muss, was ist die größere die größere Herausforderung? Ist es dann eben das Thema Nachhaltigkeit oder das Thema Digitalisierung oder schafft man es überhaupt beides gleichwertig zu, ähm, zu vollziehen ja. und, und zu fokussieren? Also ich glaube, da ist, sage ich mal, in der, in der Bauindustrie im weitesten Sinne, glaube, ich ähm, eh ähm, ja, noch, 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 eine, sind noch einige Wege zu gehen. Ähm, was mich noch, noch abschließend interessieren würde, gerade Stichwort Fähigkeiten, du hast schon angesprochen, Kooperation mit Startups. Jetzt ist es ja so, nicht jede Organisation erkennt ja auch für sich die Fähigkeit auch zu partnern. Ähm, wie, wie habt ihr das für euch gelöst? Ähm, seit wann macht ihr das? Wie macht ihr das? Ähm, was ist da so euer äh, Blick drauf?
0: Ja, ich glaube, es fällt immer schwer zu akzeptieren, dass andere was besser können als einer selbst.
1: <lacht> äh, es, ist, <lacht> ähm,
0: es fällt sehr schwer, ja. Aber ähm, es ist so, dass natürlich gerade neue Technologien oder neue ähm, Ansätze ähm, gar nicht von... Also es gibt Bereiche, da können wir mitsprechen. Da haben wir auch äh, wahrscheinlich durch unsere Kompetenzen und Erfahrungen eine Möglichkeit, auch... Äh, Neulinge, sag ich mal, hm. in, in dem Feld zu unterstützen oder, oder dann auch unseren, unseren Beitrag zu leisten, dass da wirklich was Gutes rauskommt. Aber die wirklich verändernden Dinge, die neue Technologien, hm. das selbst aufzubauen, wäre idiotisch. Ja? Also ja, ja. da zu versuchen, dass wir jetzt Kompetenzen aufbauen im Bereich der Biobindemittel hm. oder eben digital, das macht ja. überhaupt keinen Sinn. Ja? Also ja. da an vielen Stellen so lose Enden irgendwie zu haben und organisatorisch das gar nicht abbilden zu können, ist mhm. ein großes Thema. Wie, wie kann eine Organisation überhaupt eine Vielfältigkeit von, von Aufgaben handeln, ähm, sich da nicht zu verzetteln, intern die Ressourcen zur Verfügung zu haben, auch Dinge wirklich mal zum Ende zu bringen oder weiter mhm. zu verfolgen? Es äh, fängt ja schon beim internen Ideenmanagement an. Also ja. äh, hat eine Idee, äh, die gut ist, kann ich die überhaupt intern schon alleine auf den Weg bringen. Absolut. Das Ganze gehört natürlich zum Innovationsprozess und Management dann auch dazu. Wie soll das mit externen Partnern dann weitergehen? Deshalb war mhm. das unglaublich wichtig, da eigentlich eine, eine sehr, sehr flexible Struktur ähm, aufzubauen und ähm, ja, dann eben diese internen Entwicklungsprozesse, das Co-Development, ähm, Startup-Kooperation oder auch das Venturen mhm. ähm, in irgendwelchen äh, ja, fähigen Händen äh, zu bündeln und mhm. äh, da eben auch die Teams so zu äh, allokieren, wo es sinnvoll ist und dann eben auch äh, zu akzeptieren, dass vieles auch von äh, außen schneller äh, entwickelt werden kann, um dann an einem äh, gesetzten Zeitpunkt einen Meilenstein zu diskutieren und dann noch zu entscheiden, ist man auf dem richtigen Weg, muss man was anpassen oder killt man dann auch mal ein Projekt? Ne? Das gehört mhm. natürlich auch dazu, zur Wirklichkeit.
1: Mhm. Würdest du sagen, das ist, ähm, es, es wird mehr oder würdest du sagen, es ist gleichbleibend ähm, oder wie, wie würdest du auch noch bei dem Thema Partnerschaften das Ganze betrachten für eine ARDEX oder vielleicht für ARDEX, aber auch vielleicht eine persönliche Meinung von dir, wie, wie beobachtest du da die, die Entwicklung in die Zukunft?
0: Ob wir noch mehr Partnerschaften äh, genau, eingehen, oder überhaupt als, okay. Genau, oder
1: überhaupt, wie, wie, wie du die Partnerschaften generell für Organisationen vielleicht auch einschätzt, äh, aus dieser Innovationssicht.
0: Ich halte das für existenziell wichtig. Ich halte auch ähm, den Weg in die Zukunft eigentlich nur durch Co-Development oder Kollaboration, mhm. äh, möglich auch in der Branche selbst, also wo es ja. ähm, oh, <lacht> hinterher, es gab mal das Wort Co-Optition, ja, ähm, genau. dass ja. man also auch mit, mit Wettbewerbsaktiven, äh, äh, in der Branche befindlichen Teilnehmern äh, durchaus auch äh, Schnittstellen definieren kann und sollte. Mhm. Äh, weil es gibt viele Themen, die wirklich sehr, sehr wichtig sind, die kannst du alleine gar nicht irgendwie mhm. äh, lösen. Ähm, Macht es aber nicht einfacher. Also <lacht> ist, äh, diese, diese Abstimmung ja. ähm, äh, dann noch über die Unternehmensgrenze, wo man sich jetzt schon schwer tut, irgendwie die Hosen runterzulassen und zu sagen, hey, äh, wie stehen wir da? Ähm, ja. Das muss die andere Seite ja auch wollen. Das genau. heißt also, da ist auch noch ein weiter Weg zu gehen, aber mhm. ähm, Kollaboration, Partnerschaften, ähm, sich zu allianzieren, äh, sind ein extrem wichtiger Bestandteil für die Zukunft.
1: Mhm. Gibt's es noch ähm, da vielleicht auch nochmal Richtung Ausblick? Was, was glaubst du, wie werden sich ähm, Organisationen ausstellen müssen? Gerade auch in ihre, eure Organisationsgröße ähm, beim Thema Innovationsmanagement oder auch bei den Innovationsfähigkeiten? Also du hast schon gesprochen, man muss es wird mehr Richtung KI gehen, ähm, es wird mehr Richtung ähm, auch Offenheit gehen, also Partnerschaften auch ähm, frühzeitig einzuschätzen, auch einzugehen, zu testen und auch nachhalt, nachhaltig zu managen. Ähm, fallen dir noch Dinge ein, wo du sagst, da, da schauen wir schauen wir drauf?
0: Als Organisation brauchst du unglaublich viel. Einsatz an der Mitarbeiterfront. Das heißt mhm. also, ähm, es muss ein konsistentes, ähm, ja, eine gemeinschaftlich und geteilte Haltung zu Themen geben. Und ja. ähm, das ist äh, sehr stark führungsabhängig. Das heißt mhm. also, du brauchst äh, Menschen, die ähm, als, äh, als Führungskräfte ähm, nicht nur irgendwie aneinandergereihte Adjektiven oder Verben äh, in schmissige Statements irgendwie äh, formulieren, mhm. sondern die wirklich sich vorne hinstellen und vermitteln können. Okay, da wollen wir hin, äh, sodass dass es eine Orientierungsmarke gibt. Ähm, warum machen wir das eigentlich? Also das mhm. ist viel strapazierte. Ich, ich ich mag sagen eigentlich nicht mehr dieses Purpose. Yeah. Driven, ähm, äh, gestalten wollen, machen wollen, mhm. die Leidenschaft dafür zu entfalten. Das braucht, äh, das, das muss ein Unternehmen schaffen, also eine Umgebung, äh, eine Plattform zu bieten, äh, wo das möglich ist. Und ja. ähm, das ist, glaube ich, nach wie vor und war es wahrscheinlich immer äh, die größte Herausforderung für Unternehmen oder dann eben auch die Führungskräfte, die äh, gerade auch in unsicheren mhm. sich sehr, sehr schnell verändernden äh, Umgebungen und ja. Zeiten ähm, ja äh, diese Fähigkeit im Unternehmen bewahren müssen und, und mhm. eben auch äh, ein, ja, ein Stückchen Talent dafür äh, mitbringen müssen, ähm, genug Leute mitzureißen, damit das auch ja. funktioniert.
1: Super spannend. Ich glaube, das sieht man ja auch ähm, bei vielen Entrepreneuren, ne, dass die das eben ähm, schaffen, diese sehr visionsgetriebene oder visionsgetriebene Führung dann auch wirklich mhm. leben und weiter weitergeben können. Ähm, dafür muss man natürlich auch irgendwo mutig sein. Ähm, dafür muss man natürlich auch einfach mal ähm, versuchen zu antizipieren, wo vielleicht die Welt hingeht ne, und dann auch mal wirklich Flöcke reinzuschlagen. Und wie du sagst, finde ich ganz spannend, andere zu begeistern, mitzunehmen ähm, und auch dann vielleicht auch zu überzeugen, ähm, dass, dass das äh, so die, die Vision ist, ähm, die dann auch zählt. Und das kann man im ganz großen denken, aber das kann man ja auch wirklich auf einer Abteilungsebene denken. Ich denke, da gibt es ja. auch noch ganz, ganz viel Potenzial, um natürlich auch, auch mehr Innovation, sage ich mal, von innen heraus auch noch rauszukitzeln. Ja. Super spannend. Marco, herzlichen Dank wirklich für diese Einblicke. Ich glaube, ganz spannendes Unternehmen. Ich kann nur jedem empfehlen, das auch mal sich noch mal anzuschauen, also gerade auch wirklich eure Digital Bemühungen und man hört ja auch raus, dass ihr auch schon ähm, wirklich auch in die ganze Richtung Partnerschaften ähm, denkt und auch handelt. Ähm, von daher, glaube ich, kann man ähm, da sehr spannend weiterverfolgen, ähm, wie ihr das vorantreibt. Ich habe dich ja auch als sehr nahbar kennengelernt. Von daher gehe ich mal davon aus, dass jeder, der da Interesse hat, auch Kooperationen zu starten, ähm, da einfach auf dich zugehen kann. Ähm, über LinkedIn und Co. findet man dich ja auch. Von daher ähm, herzlichen Dank auf jeden Fall für diese Einblicke. Ähm, bin gespannt, sehr, sehr wie ihr gern. euch da weiterentwickelt. Ähm, alles Gute dafür ähm, und wir können ja gerne einfach mal in einem Jahr mal wieder drauf gucken und schauen, wie ihr euch da entwickelt habt.
0: Machen wir gerne und äh, ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr <lacht> und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder.
1: So machen wir es. Dankeschön, Marco. Ja. Tschüss. Danke, Martin. Tschüss.